0: Madagascar et ses belles sont de beautés égales. Ah, les belles de Madagascar Leur renommée se répand comme une traînée de poudre. Ceux qui ne les connaissent pas ont eu vent de la beauté sulfureuse de ces dames et aussi leur prix, peu élevé, dû à notre pauvreté. L'ambiance tropicale malagas est bien rodée. Ces belles sont des femmes d'affaires affûtées. L'amour y est abordable, l'exotisme garanti. Une île où la faune et la flore sont magnifiques, ainsi que ses belles gentille, souriante et surtout toujours partante. Nobel, en majorité, propose l'illusion de l'amour. Les hommes, tout venant, disposent, le tout, dans un système marchand. Une île où tous les fantasmes peuvent être réalisés et les vœux, exaucés. Ces belles usent de leur savoir-faire pour obtenir salaire. Rien n'est trop beau pour le petit pépère. Depuis Belle Lurette, Nobel ravive l'amour... Guérissent des cœurs blessés, accueillent des vieux malfagotés. Elles espèrent et n'en sont jamais fatiguées qu'un jour le prince charmant va finir par se dénoncer. Ça s'arrête, la plupart du temps, à l'espoir. Certaines d'entre elles sont là depuis leur plus jeune âge, envoyées par leurs parents se vendre pour amener le pain quotidien. Ont-elles eu le choix Ont-elles le choix aujourd'hui À l'ère du hashtag MeToo ou Balance ton porc, Hashtag pour révéler le scandale des abus sexuels, particulièrement dans le milieu professionnel. Nobel ne balance pas leur port elle les dévore. Le trafic d'êtres humains est toujours monnaie courante. Les femmes sont les premières victimes. Dans un pays où le statut des femmes est amoindri, où la violence conjugale est encore acceptée et la puissance matriarcale est évidente mais reniée, la représentation de Nobel n'est que le début d'une dénonciation de tragédie féminine, millénaire. Via ce projet, matérialiser le quotidien de ces belles qui, à longueur de journée et de soirée, arpentent les plages, les rues, sans se fatiguer. Rendre plus familières ces dames de compagnie qui sont comme nous tous, très gentilles. Montrer une réalité plus complexe que notre vision de premier abord. Une réalité vécue par la majorité qui mérite d'être vue et étudiée. Ces mots, Extrait du texte Nobel ne balance pas leur port, sont ceux de Murat à cœur, qui est mon invité d'aujourd'hui. Ce texte accompagnait son exposition intitulée Nobel qui avait lieu du 27 septembre au 11 octobre 2019 à Lizard Gallery, à un Madagascar. Bonjour Mura. avant d'entrer dans le vif du sujet et de parler de ce texte qui accompagne ton exposition, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement s'il te plaît Alors moi c'est Miu. Y aura, hein.
1: Je suis euh, franco-malgache, je suis née à Madagascar en 1986 et euh, j'y habite depuis, à part quelques années en Europe où j'ai fait mes études euh, d'art et de, d'autres choses, euh, entre autres. Voilà, et je suis euh, artiste parce que c'est ma, c'est ma passion, je ne peux pas vivre sans, et puis c'est un atout de pouvoir le montrer au monde.
0: Tout d'abord, qu'est-ce qui t'a amené à travailler sur le trafic d'êtres humains et plus particulièrement sur la prostitution qui est légale à Madagascar où, où tu vis actuellement Je
1: l'ai pris plutôt dans l'autre sens, j'ai plutôt commencé à travailler le thème des belles, des mm-hmm. belles de Madagascar et puis bon, ça rentrait un peu dans le... Le, le, le système de trafic d'êtres humains. Qu'est-ce qui m'a emmenée à faire ça En fait, j'ai pas mal voyagé, surtout à Mandad, sur les sites touristiques où il y a pas mal de prostitution. Et c'est un phénomène assez flagrant, c'est-à-dire on va dans un resto, dans un bar, dans les grandes villes de province. C'est, c'est quelque chose qui est constamment présent. Et puis, je... Souvent regarder ces femmes un peu mal et ces hommes un peu euh, avec euh, dégoût. Donc je me suis dit bon c'est, c'est un autre monde quoi, c'est un monde auquel tu n'appartiens pas, auquel je n'appartiens pas, mais c'est un monde quand même et leur monde, c'est un monde à part entière. Donc j'ai voulu en fait à part euh, travailler le thème de la procession parce que c'est, c'est uh, si tu as lu uh, le texte sur euh, oui, bien sûr. l'expo, en fait, ça ne dit pas, ça ne dit jamais prostitution.
0: Avant même de passer aux œuvres mêmes et, de, et d'en parler avec toi, est-ce que tu peux revenir sur cette partie du texte que je vais te lire Le trafic d'êtres humains est toujours monnaie courante, les femmes sont les premières victimes. Dans un pays où le statut des femmes est amoindri, où la violence conjugale est encore acceptée et la puissance matriarcale est évidente, mais reniée, la représentation de Nobel n'est que le début d'une, d'une dénonciation de tragédie féminine millénaire. Tout d'abord, qu'est-ce que tu entends par dénonciation de tragédie féminine Millénaire. C'est pour dire que nous les
1: femmes en fait on est souvent euh, mises de côté, hein, c'est-à-dire on est, les, on est en coulisses au backstage toujours, mais rarement euh, on, on dit que euh, telle ou telle femme a fait telle ou telle chose et souvent, par exemple, il y a deux chirurgiens c'est-à-dire euh, un couple de chirurgiens, on dit que c'est l'épouse d'eux, donc souvent c'est pas euh, euh, madame telle tel telle chirurgien mais on dit euh, c'est la femme femme de euh, monsieur chirurgien. Euh et aussi sa euh, dénonciation de tragédie féminine parce que la prostitution, c'est le trafic d'êtres humains. Les femmes qui vendent leur corps pour euh, survivre, pour vivre ou par plaisir, je n'en sais rien, c'est possible aussi. Hein. Mm-hmm. Euh, après, il euh, y a les femmes qui souffrent de violences conjugales. Il y a les femmes qui, sont, qui se retrouvent mères célibataires, euh, abandonnées parce que ben, ça ne plaît plus au mari, la situation. Euh, et s'est écouté une nouvelle cocotte euh, ou alors... Euh, voilà, c'est une dénonciation, de, de, c'est le début d'une dénonciation. C'est-à-dire, je, je suis, dans mon art
0: actuellement, je tends à être engagée de plus en plus dans la, dans les tragédies féminines. D'où est-ce que ça vient Est-ce que ce sont des lectures, ton observation de la société, que ce soit à Madagascar ou ailleurs dans le monde Voilà, D'autres ressources qui t'ont amené justement à aller vers des sujets un peu plus, comme tu dis, engagés, là, sur, sur la prostitution Déjà, ça commençait par
1: des observations. Après, je, j'estime, je constate autour de moi, du moins, que les femmes sont puissantes. C'est quand même... Euh, j'ai pas mal de copines, de mères célibataires. Euh, je vois ma mère, je vois euh, bon, la mère de mon conjoint. Je me vois moi et je, j'estime que euh, les femmes sont quand même fortes, C'est-à-dire tout ce qu'elles endurent, tout ce qu'elles font pour... Euh, pour avoir un, un joli et calme, paisible foyer, euh, avoir à manger, une vie normale. C'est... Elles, elles en font beaucoup. Quoi. Et puis, psychologiquement et physiquement, elles supportent quand même pas mal de choses. Donc, ça m'a donné envie de montrer la femme sous euh, un autre jour, de, de, la, de la dévoiler à ma façon, quoi, petit à petit.
0: Pour continuer dans la, dans la veine de la dénonciation de tragédie féminine dont, dont tu parles dans le texte, en général, la représentation de la prostitution dans l'art est souvent associée à la nudité, à l'image d'Olympia, par exemple, ou du déjeuner sur l'herbe de, de Manet, souvenir de la galerie des glaces à Bruxelles de, de Todix, ou encore la fête de la patronne de Degas, sans oublier la représentation des odalisques en général dans la peinture orientaliste. Toi, tu as fait le choix de ne pas objectiver ces femmes ni leur corps. Pourquoi
1: Alors, parce que déjà, peut-être parce que je suis une femme avant tout. Quand tu regardes tous les artistes que tu as cités, la majorité, ce sont des hommes. Donc, euh, non, dit, ouais. éventuellement, euh, Psychologiquement parlant, l'homme est plutôt bête, bête bestiale, hein pas bête. Mmh, euh, bien sûr, bien sûr. Bestiale, donc c'est l'instinct primitif qui parle, d'où le côté sexuel de la chose, peut-être, c'est, c'est des pulsions. Moi, je suis femme et j'ai, en observant. J'ai été pas mal euh, à cibler, par exemple, plusieurs années euh, de suite à observer comment c'est pas m'été. Le sexe, ce n'est que 1% de leur travail. Elles font tellement d'autres choses. C'est, c'est plutôt des... Euh... Il y a une image qui me vient, là, c'est le moulin rouge. Elle, euh... En anglais, on dit « entertain okay. ». Elles divertissent, elles... Euh... Elles apportent douceur, écoute, réconfort, tendresse. Euh, elles rassurent plutôt. Et puis le sexe, c'est vraiment euh, peut-être au bout de la nuit ou, euh, ou parce que bon, c'est ça fait plaisir aussi. Donc c'est pour ça que j'ai pas j'ai pas mis ce côté en avant parce que justement, d'après ce, enfin, ce que je viens de dire, c'est pas l'essentiel de leur travail. Et puis il y a tellement d'artistes qui qui ont déjà mis ça en avant, quoi, le côté sexuel de la prostitution. Or, j'estime que c'est n'est pas nécessaire de mettre
0: cela en avant si on veut traiter le thème des femmes qui se prostituent. Et était-ce important, du coup, dans cette démarche-là pour toi, de redonner leur dignité euh, que peut, ou dans certains cas, euh, euh, abolir les pratiques même de la prostitution alors je compte pas abolir les pratiques de la prostitution non 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 mais, non non mais je dis que non non ce que je veux dire par là c'est que toi non, t- tu, tu redonnes une certaine dignité à ces femmes-là dans ta peinture et justement parfois la pratique même de la prostitution leur enlève cette dignité-là ou l- l- les en prive même alors qu'elles elles peuvent exercer leur métier avec toute la dignité du monde et la, une dignité qui est à elles de définir en fait c'est dans ce sens-là que je, je posais la question alors
1: ok bah, je vais te répondre comme je réponds souvent par, euh, je réponds souvent par des questions pourquoi ces femmes là, on, quoi leur dignité euh, est amoindrie Parce que le, le public, ceux qui, qui les jugent font en sorte que leur dignité soit amoindrie, bon, à part si elles sont contre de se prostituer. Hein. Mais oui, effectivement, à travers mon cette série-là, j'essaie de 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 montrer leur quotidien. Voilà, j'ai utilisé plein de couleurs, j'ai pris des des jeux de mots dans mes textes. J'essaie de les mettre en valeur. C'est comme si j'allais au travail le matin et puis euh... voilà mon quotidien. Le soir, je reviens plutôt leur quotidien qu'à chaque
0: fois la femme dénudée, sexuelle, euh... objet. Euh... Ça me plaisait pas. Justement, les belles, comme tu les nommes, elles sont souvent de dos ou de profil, rarement dépeintes de face sur les tableaux, alors que les clients blancs le sont systématiquement. Pourquoi avoir fait ce choix euh,
1: Ce n'était pas volontaire. C'est selon les situations que j'ai pu observer. Et puis, bon, là, alors là, peut-être aussi à ce moment-là, peut-être je voulais euh, capturer les réactions de, du client. Le faciès, les réactions, peut-être beaucoup plus observées. Or, j'ai, j'ai quelques-unes quand même où elles sont de face et là, j'ai vraiment interagi avec ces femmes-là. J'ai discuté, euh, on a dansé, comme j'ai dit, on a bu des coups et tout. Et puis euh, là, j'ai interagi avec elles. Après, les autres photos, euh, les autres peintures où euh, elles sont plus de dos, et, euh... ouais, c'est le côté client. Je pense que c'est le côté euh, client oui, que je voulais
0: observer. Justement, pour poursuivre dans, dans ce sens, je voulais revenir sur le, le titre même du texte, Nobel ne balance pas leur porcs, elle les dévore. Tu reprends le hashtag balance ton porc qui avait été lancé par Sandra Muller, la, la journaliste, en 2017, suite aux, aux révélations concernant Harvey Weinstein. Et en fait, tu files la métaphore du chasseur et de la proie, enfin, en tout cas c'est comme ça que je l'ai, je l'ai perçu. Mais contrairement à l'imaginaire entre guillemets habituel, les prostituées sont les chasseurs et les clients sont les proies. Pourquoi ce renversement-là des rôles et de par là même des relations de pouvoir et de domination euh, entre les deux Parce
1: que c'est c'est La réalité, c'est à dire, ces femmes-là, elles sont puissantes. L'homme qu'elles attrapent, euh, il peut plus, euh, c'est comme une montre religieuse, quoi. C'est... <rire> <rire> oui, ils sont coincés. Alors, les pauvres, ils se, ils se rendent pas compte, mais euh, elles peuvent obtenir tout ce qu'elles veulent de cet homme-là, jusqu'à, jusqu'à ce qu'il devienne un sac d'os. Enfin, c'est, c'est une mauvaise par- façon de parler parce qu'elles sont pas si euh, méchantes ou vilaines, mais euh, c'est, c'est plutôt pour ça. Alors, c'était le le hashtag et le jeu de mots c'est, le jeu de mots c'était par rapport à ça elles, elles ont pas besoin de balancer leur porc elles au contraire mm-hmm. elles jouent avec ce avec ça en tout cas c'est pas um, si, si le le balance ton porc c'est le harcèlement sexuel euh, patati et patata pour elles en fait le peut-être le harcèlement sexuel ça fait partie du jeu pour que finalement euh, alors là, je parle bien des femmes qui ne sont pas qui n'ont pas de mac ou euh, qui qui sont pas qui n'ont pas été kidnappées quelque part en Europe de l'Est pour euh, finir sur le marché, hein. je parle des femmes qui choisissent elles-mêmes de se prostituer. En mm-hmm. fait, euh, elles dévorent leurs porcs, voilà, ça veut tout dire. Elles attrapent et dévorent leurs porcs.
0: <rire> et du coup, est-ce qu'il y avait une volonté de choquer par ce titre justement Du tout.
1: C'est plutôt une volonté de, de jeu de mots. Et je, non, je veux pas choquer du tout. C'est, j'adore les jeux de mots. Et, euh, et euh, c'était plutôt par rapport au, au hashtag balance-tempore et après le, le retourne, revirement de situation qui, qui m'était euh, euh, possible
0: d'obtenir de, de avec ça. Quoi. Tu parlais de, de tout ce qui est prostitution forcée, avec les macs en Europe de l'Est ou ailleurs, et à Madagascar, comme dans plusieurs pays de, du monde, la prostitution ne touche pas justement que les, les femmes adultes ou juste les adultes, mais aussi les mineurs. Sur tes œuvres qui sont disponibles en ligne, enfin, en tout cas pour certaines, moi je n'ai pu voir que des adultes, est-ce que tu as représenté des enfants ou des jeunes filles euh, dedans aussi, et pourquoi Non, parce que mon but n'est pas
1: de dénoncer. La, la prostitution, c'était pas ça, c'était de montrer le quotidien de ces femmes, je parle mm-hmm. des femmes et, pas... et de toute façon je suis artiste peintre, je suis pas, euh, je, j'ai pas une ONG, où je c'est-à-dire c'est un sujet que je ne maîtrise pas fermement assez, le, la prostitution des mineurs, pour, pour euh, faire un tableau dessus, quoi, je j'oserais même pas pour l'instant c'est à dire il faudrait vraiment que j'aille sur le pardon il y a la petite
0: <rire> non il y a
1: <rire> il faudrait vraiment que j'aille sur le terrain pour euh, pour et pour être sûr et puis que je, je passe des années encore euh, sur le terrain
0: ce sujet, il est, il, est, il est très prenant dans la société malgache et paradoxalement, c'est un tabou. Comment a été reçu ton, ton exposition et, et le thème dans, par la population et la presse malgache
1: Alors, par le, le public, la population, euh, bon, je dirais plutôt le public, ils ont adoré. Parce qu'ils disaient que pour l'art, euh, pour un, une artiste malgache, en fait, c'était la première fois que c'était... Euh, que ce sujet était réellement traité et présenté de la sorte. J'ai même mmh. eu plein de couples mixtes à l'expo qui sont venus me parler, dire ah ouais c'est génial, euh, c'est marrant, ils ont bien rigolé, ils ont passé un bon moment quoi. Et c'est euh c'était, c'était un vrai plaisir, et tout le monde me disait, ouais, c'est génial que tu traites ce sujet comme ça, aussi légèrement, un sujet grave, mais aussi, euh, que, que je le tourne, que je donne une tournure assez humoristique au final, parce que euh, j'ai pas mis les textes, en fait, qui va avec chaque tableau sur, en ligne. Mais en fait, il y a un texte qui va avec chaque tableau, et c'est plutôt humoristique. Et après, la presse malgache, alors, malheureusement, ils vont me détester. Pourquoi? <rire> c'est pas mon but, parce que bon, ils, euh, je m'étais un peu chamaillée avec un journaliste qui avait écrit un article avant l'expo parce qu'il avait pris le texte et puis il avait survolé. Il en avait déduit que je, je faisais une expo sur les femmes malgaches. Ça m'a bien embêtée parce que je dis c'est comme si tu disais que pour moi toutes les femmes malgaches étaient des prostituées. Or, ce n'est pas, c'est pas le cas. Donc euh, euh, après, j'ai plus eu de. de d'articles de presse ou quoi que ce soit, parce que je pense qu'ils se sont un peu passé le mot... comme quoi il fallait pas me côtoyer.
0: J'aimerais maintenant qu'on, qu'on, qu'on évoque un peu plus ta, ta pratique artistique au, au sens large. Dans ce sens, j'aimerais bien qu'on revienne sur ton parcours. Tu as un diplôme en graphisme, il me semble. Est-ce que l'art a toujours été une évidence pour toi Ah
1: oui, 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 tout à fait. Le graphisme, moi mais l'art, oui. Mm-hmm. C'est pas du tout la même chose. L'art, ça a toujours été une évidence. Depuis que je suis petite, je dessine. À partir de 10 ans, j'ai commencé à peindre dans la cave des parents et puis je peignais, peignais, puis j'ai commencé à exposer en 2015 parce que je commençais à avoir trop de toiles. Et tous mes amis me disaient Mais il faut que tu exposes, il faut que tu exposes. Donc j'ai essayé, je me dis Bon, ben, je vais essayer. Et puis ça a marché. Et puis je me dis Bon, c'est génial, je continue. Quoi. Mais même si je
0: j'exposais plus, ça continuerait d'être. C'est une extension de moi-même. Est-ce que tu as baigné un peu dans le, entre guillemets, un milieu un peu artistique de par ta famille ou ça t'est venu juste comme passion de récréation comme peut avoir n'importe quel enfant? Ça doit être
1: héréditaire parce que mon père, en fait, il s'est très bien dessiné, il peignait énormément. Après son bac, il a fait le tour d'Europe à faire des portraits. C'est comme ça qu'il a gagné sa vie. Il est parti avec moins d'argent qu'il est revenu en faisant des portraits. Il faisait des fresques dans les restos et tout. Et maintenant, il est photographe. Et puis, j'ai des parents qui sont très libres dans la Libre dans leur façon de faire et dans la façon de m'éduquer, donc je pense que c'est par là
0: aussi que j'ai pu euh, m'épanouir dans mon art. Tu parlais de 2015 comme période où tu as commencé à exposer. Depuis quand est-ce que tu exerces cette activité là artistique comme métier Est-ce que tu as complètement lâché le graphisme Non, non, j'ai pas, je n'ai rien lâché du tout, c'est à dire, je fais pas mal de choses à côté, j'ai rien lâché du
1: tout. Euh, parce en fait, j'ai peur que si je me concentrais sur mon art, alors c'est 50-50, soit je m'éclate dedans, soit je, ce sera la panne sèche, euh... <rire> c'est-à-dire pas d'inspiration, parce que je serai obligée de de produire, en fait. Donc, pour l'instant, je
0: fais encore tout. Peut-être dans le futur proche, ça va plutôt être euh, le côté artistique que je vais euh, essayer de booster. Justement, tu, tu parlais tout à l'heure de, de dessin quand, quand tu étais enfant. À quel moment la peinture est intervenue, justement, dans ta vie Je devais avoir 10 ans, 10, 12 ans.
1: Et c'est venu parce que, bon, on a, comme tous les enfants, on regarde, on voit des films, on se fait des films. Après, j'avais une passion, donc... Euh, les petits crayons, les stylos, les crayons de couleur, ça ne me suffisait plus. J'avais ouais. besoin de toiles et de peinture. Mes parents m'ont acheté quatre pots de peinture pour maison, hein. les pots de 4 kilos pour mur. Ouais. Ah d'accord Oui, ouais, de cyan, magenta, jaune, noir et blanc. Et ils m'ont fait des toiles et puis j'ai, j'ai commencé à découvrir les couleurs par rapport à ça petit à petit. C'était un besoin de, de grandir avec l'art, quoi, parce qu'avec les petits crayons et tout, ça, c'est assez contraignant. On reste petit, on reste... On s'ex- pour moi, je m'exprimais pas assez.
0: En grandissant à Madagascar, est-ce que tu as eu des références en peinture ou même artistique qui t'ont inspiré à continuer dans, dans cette veine artistique
1: Alors, euh, je pense... Euh, pas du tout, pas clairement, parce que je suis quelqu'un, je vis beaucoup dans ma bulle et euh, j'ai été assez imperméable à toute influence extérieure, mais euh, je toujours mon mon père en fait il a il, a, il côtoyait pas mal d'artistes malgaches. Il y avait toujours un artiste qui venait taper à sa porte pour euh, vendre une œuvre et tout. Donc, à la maison, on avait plein de dessins, de peintures, de sculptures. On a encore. Il y avait tout ça. Donc, j'ai découvert euh, ce monde de fous. Parce que les artistes qui venaient le voir, euh, c'était pas, euh, pour moi, à l'époque, c'était des fous. C'était des, euh, voilà, des dingues. J'ai accepté aussi le fait que euh, être artiste, c'était aussi euh, quelque chose de bien. Parce qu'à Madagascar, Justement, être artiste, c'est un peu, euh, ça sert pas à grand chose, quoi. Hein? Ça rapporte pas le, ça met pas du riz dans l'assiette.
0: Exactement <rire> la métaphore du riz. D'ailleurs, on, c'est aussi ça qui m'intéresse parce que on a justement l'habitude de, que ce soit à Madagascar ou d'autres pays africains d'associer l'art africain à de l'artisanat et pas à l'art euh, entre guillemets euh, hégémonique euh, qu'on trouve en, en Europe et ailleurs euh, de portraits, etc. Ce sont en général plus de, de l'artisanat qu'on met en avant. Tu fais de la peinture entre guillemets classique, quoi Tu fais des portraits Tu fais euh, de la peinture artistique Oui, oui,
1: je fais de la peinture artistique. J'ose le dire parce que je peux me permettre de faire, de m'éclater dans mon art dans le sens où on a pas mal d'artistes à Madagascar qui le font pour, euh, pour gagner euh, leur pain quotidien. Donc ils sont un peu obligés de rentrer dans le schéma euh, artisanat, si j'ose dire, hein, c'est-à-dire faire euh, des petites maisons mangaches, des baobabs, des charrettes, parce que ça, ça marche. Bien sûr, enfin, ça marche. Jusqu'à quel point, je ne sais pas, parce qu'il euh, y a pas mal de touristes quand même qui... Qui me disent oui mais on voit toujours la même chose sur les tableaux donc bon ça marche peut-être ça marche pas je sais pas mais euh, mm-hmm. moi j'ai la chance de pouvoir me permettre de traiter n'importe quel sujet qui me plaît en fait de pas être obligé justement de produire pour euh, pour manger mais euh, de, de m'éclater dans mon art
0: et du coup c'est libérateur pour toi justement de pas avoir cette contrainte là entre guillemets financière alimentaire de devoir vivre de ton art Oui, très,
1: très, parce que je m'éclate sans sans arrière-pensée. Je je peins une toile avec euh, mes mes tripes avec mes ressentis. avec tout mon caractère et euh, ma façon de faire et, et sans me dire que euh, je dois absolument vendre cette toile pour que je puisse manger demain pour rentabiliser le matos que j'ai acheté euh, j'ai, j'ai pas cette pression là oui je, je vends j'en vends et c'est génial c'est magnifique d'en vendre tant mieux parce que je vais pas garder euh, 50 100 toiles 400 toiles à la maison c'est génial d'en vendre mais si j'en vends pas ce n'est pas un gros souci pour moi pour l'instant
0: donc j'ai pas cette pression j'espère que je n'aurai jamais cette pression par rapport à mon art Qu'est-ce que ça t'apporte d'avoir cette liberté-là de créer et de ne pas être contrainte par l'argent ou euh, le fait de devoir en vivre
1: Ça me permet de m'exprimer et puis surtout comme euh, mon leitmotiv en fait dans, par rapport à mon art, c'est de proposer une autre perception des croyances acquises ou des préjugés aux gens. Crois. C'est des jeux assez psychologiques, détourner le regard, même tuer le regard des fois les préjugés, donc ça me permet d'avoir le plaisir, quand j'expose, d'avoir la réaction des gens. Les réactions, les diverses réactions, aussi bien conservatrices que très libérées, que choquées, ça me permet de, de poser une alternative aux gens. C'est pour ça que je fais mon art. En fait, Je traite des thèmes qui proposent une autre vision de la chose que les croyances dans la société dans laquelle j'ai grandi. J'essaie de, de
0: dire qu'en fait, le rose n'est pas rose, mais c'est un mélange
1: de blanc et de magenta.
0: C'est quoi. Tu dis justement que tu, tu, tu aimes bien euh, interroger ces choses-là. Est-ce que ce sont des interrogations que tu as personnellement euh, avec toi-même, avec ton, ton cercle familial ou amical et que tu décides après de coucher, enfin en tout cas d'en proposer une, une certaine lecture et de, d'inciter aussi ce débat-là, de le porter sur le, les, la scène publique
1: Oui, en fait, c'est, ce sont mes opinions à la base, mais aussi j'observe énormément et euh, je ne dis pas que je détiens la vérité mais d'après mes observations j'essaie d'enregistrer telle ou telle réaction par rapport à telle ou telle situation comment tel ce type de personne réagit par rapport à telle situation et comment un autre type de personne réagit par rapport à telle situation et après je pose le, la thématique et je trouve la façon de tourner la chose pour trouver une, une alternative un peu globale quoi. Euh, le, le standard, le juste milieu c'est, c'est par discussion c'est par euh, partage discussion, rencontre, voyage, c'est de par tout ça que je peux garder cette façon de faire.
0: Dans la continuité de, de la discussion dont tu parles, j'aimerais à présent qu'on parle de la place des mots dans, dans tes œuvres, plus particulièrement là dans la série Nobel, qui soit au centre des tableaux ou sur son pourtour. Les mots composent les tableaux et attirent l'attention autant que les personnages, enfin en tout cas c'est ce que j'ai remarqué. Qu'est-ce qui t'a amené à introduire justement du texte au cœur de tes œuvres, mais aussi en complément, parce que tu disais tout à l'heure qu'il y a des textes qui accompagnent chaque œuvre, et pourquoi
1: Déjà pour une meilleure compréhension par rapport au texte qui accompagne chaque œuvre, une meilleure compréhension de la situation. Parce que c'est des tableaux qui sont pas réellement euh, lisible c'est-à-dire oui le but d'un tableau justement c'est pas avoir une, une traduction mais là j'avais besoin quand même que les gens comprennent dans quelle, par rapport à quelle situation j'ai fait tel ou tel tableau et euh, les mots sur les tableaux justement parce que les images n'étaient pas assez pour euh, valoriser ces femmes en fait elles sont belles elles sont mélodieuses elles sont bruyantes elles, sont... elles chantent donc euh, il fallait des mots il fallait mettre des mots comment elles parlent comment elles appellent le hein, client ah chérie tu vois des trucs comme ça, c'est assez courant donc c'est, c'est très, c'est une mélodie donc c'est pas avec euh, l'image le portrait d'une femme que, que quelqu'un va se dire ah chérie ou, euh, je t'aime jusqu'à l'aéroport tu vois des trucs comme ça c'est, euh... ouais. il fallait que je, je... Bon, j'ai essayé, je j'ai essayé de trouver un moyen de pas mettre de mots au départ mais je me suis dit c'est quand même, c'est pas, c'est pas assez fort il faut que je fasse mieux et puis les mots j'ai trouvé que ça, c'était, ça fait une espèce de dynamique aussi sur les tableaux qui, qui traduit un peu cette ces femmes qui sont belles, mélodieuses et euh, extraverties euh, ou introverties.
0: Mais... Voilà, ça donnait une dynamique au tableau, quoi, à chaque tableau. Mais est-ce que tu avais peur que ces femmes ou que même toi, ta démarche artistique ne soit pas comprise justement sans ces mots-là ou sans le, les textes qui les accompagnent Non, pas du tout. Il n'y a, a pas de peur. Dans la démarche, il la phase
1: recherche de techniques, de façon de faire. Hein, et donc, ça m'a j'ai rajouté des mots aussi au tableau. Ça m'a permis de satisfaire mon besoin de création. C'est-à-dire, j'avais fait les, les portraits, euh, les couleurs et tout. Et puis, euh, j'étais pas bien satisfaite. Après, j'ai rajouté les mots et puis je me suis dit... Ah, ouais, là, c'est vivant, quoi. Là, j'étais satisfaite, moi, personnellement. C'était vraiment pas par peur que les autres euh, interprètent mal. Puis, de toute façon, euh, même avec texte ou quoi, on peut toujours mal interpréter. Hein. C'est pas un gros problème, ça. Mais c'était par rapport à moi, en fait, je, je suis entièrement satisfaite avec euh, la compo- les compositions actuelles des tableaux.
0: Justement, dans, dans, dans cette série Nobel, il y a des mots comme repérage qui amplifient le côté chasse dont je, je parlais tout à l'heure. Parfois, tu reprends les petits mots doux des clients, comme tu disais tout à l'heure, chez Rio, je t'accompagne jusqu'à l'aéroport, etc. Il y a ma tendresse, ma douceur, ou encore des indications sur les lieux de chasse, comme le hockey ou l'aéroport. C'est des mots assez poignants, voire provocants pour certains. Qu'est-ce que tu voulais communiquer justement à travers cette série et, et ces mots Ces mots-là,
1: c'est... Euh... bon Par exemple, alors... Euh... Je veux valoriser ces femmes dans tout dans tous leurs euh, états, hein, que ce soit bien ou, ou mal ou peu importe. Par exemple, karaoké. Le karaoké, il y en a pas mal. C'est là où elles sont, hein, pour prendre un verre, pour faire la belle et tout. Et Kara, ok, en fait, on lave, Kara. C'est comme, comme, oui, oui. Ouais. <rire> et ok, c'est comme si c'était ok, mais en fait, c'est pas ok, quoi. Elles sont là, font comme si c'était ok au karaoké, mais en fait, non, c'est pas ok parce que elles sont obligées d'être là tous les soirs avec une mini jupe, euh, ras les fesses et puis euh, toute pimpante. Enfin, tous les soirs, c'est obligé. Et puis, euh, elles attendent, elles attendent. Donc, c'est karaoké, quoi. C'est euh, comme si c'était ok. Et repérage, repérage, ben elle repère, hein, clairement elle repère, elle euh, par exemple c'est le long des plages, elle prend le va et vient, elle cherche quoi, elle repère, c'est, c'est vraiment la chasse, c'est pas comme si elles étaient comme toi ou moi qui cherchaient quelqu'un et puis qui attendent d'être courtisées ou autre, pour elles c'est, c'est un travail c'est le côté travail très mécanique de la chose que je voulais faire transparaître par rapport au repérage et tout
0: mais justement tu disais tout à l'heure que même si les mots étaient pas forcément utiles pour comprendre les œuvres c'était un manque pour toi quand tu as fini ces œuvres là c'était un manque de pas avoir de mots qui complétaient ou de textes qui complétaient ça t'arrive souvent comme ça de d'écrire en complément ou en parallèle des séries sur lesquelles tu travailles des œuvres sur lesquelles tu travailles c'est important ou nécessaire à chaque fois pour toi même si tu les publies pas forcément ou que tu les mets pas forcément dans les expositions oui je, j'écris pas. Pas mal. Hein. Alors déjà, pour présenter chaque série
1: d'œuvres, chaque année, j'ai un texte qui est quand même assez long, qui a toujours des métaphores, c'est toujours un texte assez recherché, qui joue justement sur les perceptions, c'est toujours des jeux de mots, et oui, c'est, c'est important, c'est, c'est une démarche qui m'aide à procéder,
0: ou à trouver la bonne technique pour asseoir tout ça sur tableau, quoi. Et qu'est-ce qui vient en premier Est-ce que ce sont les textes qui te viennent d'abord et après à partir desquels tu écris Ou c'est l'inverse ou peut-être un mélange des deux
1: C'est les deux et ça vient petit à petit, à chaque fois.
0: Je fais le visage
1: sur un tableau et puis je pense à une phrase. Et puis, je l'écris pas tout de suite, mais je la garde. Et puis, je continue. Et puis, après, au bout de deux, trois tableaux, je mets un début de texte sur papier. Et Ensuite, je, je peaufine ce texte jusqu'à l'exposition euh, et encore même au-delà pour
0: euh, parce que ça change en permanence, en fait. Plus généralement, qu'est-ce que tu recherches et qu'est-ce qui t'intéresse dans le travail et la création euh, artistique c'est, c'est une question très difficile. <rire>
1: Je ne recherche pas spécialement quelque chose, sauf peut-être à assouvir mes besoins d'artiste, c'est-à-dire m'exprimer sur un sujet sur lequel je tique. En fait, je trouve que ce monde est tellement rempli de préjugés, de fausses croyances, de... d'idées reçues et tout, et... Euh il y a des choses qu'on nous fait croire et dans lesquelles on a des idées avec lesquelles on grandit qui ne sont pas forcément de bonnes idées ou de pas bah, des croyances qui sont pas forcément vraies donc je je trouve que je recherche en fait la la possibilité comme comme j'ai toujours dit de dire à certaines personnes parce que je pense qu'il y a quand même certaines personnes qui sont tellement coincées dans leur façon dans leur boîte il y a d'autres possibles sur cette terre et que euh, c'est au-delà de leur boîte, quoi. C'est ce que j'essaie de faire à mon niveau. Après, c'est pas euh, je suis pas
0: Mahatma Gandhi ou euh, je sais pas quoi mais j'essaie de faire ça. À mon niveau. <rire> C'est intéressant que tu dises ça parce que justement dans, dans la société malgache en, en général ou même dans les familles malgaches qu'on vive ou pas sur l'île, il y a ce côté très tabou, etc. Est-ce que du coup, le, le fait d'avoir commencé à faire de l'art, que ce soit par le dessin ou la peinture, est-ce que ça t'a permis toi de discuter de ces choses-là En tout cas, d'avoir cet échange-là avec la toile que tu n'avais peut-être pas forcément dans ton cercle familial ou amical justement à cause de ces tabous euh, dans la société Alors
1: euh, moi, dans mon cercle familial et amical, on est tous très ouverts. Hein, donc il y a pas de limitation ni de tabou, mais c'est par rapport à la société malgache dans laquelle j'ai évolué justement. C'est par rapport à ça que j'ai décidé d'avoir cette ligne conductrice en fait. Parce que je trouve, par exemple, j'ai fait aussi en 2016, j'ai fait une série sur les nus, alors des nus académiques et des nus abstraits, pour dire est-ce que ce nu est vraiment nu parce que le nu est tabou dans la société malgache, merde, du moins, hein, au plateau, du moins, parce que mm-hmm. sur les côtes, c'est, c'est le contraire. Et de leur dire, est-ce que ce nu est vraiment nu Parce que déjà, là, je le peins en nu académique, donc on voit le sexe peut-être, et tout. Oui, c'est nu, mais quand je le, le transcris du, d'une manière abstraite, est-ce que c'est vraiment nu, alors que c'est le même thème Donc, c'est, euh, oui, j'ai, j'ai commencé par rapport à ça, pour, pour cette société, justement, euh, assez conservatrice triste qui dans lequel j'évolue qui je trouve au final peut-être une façon d'être conservateur assez assez mal placé parce que de toute façon devant la scène si je peux me permettre alors il faut pas que je choque le, le principe de la liberté d'expression à Madagascar mais je trouve que c'est parce que tout le monde fait tout derrière mais devant on fait comme si on ne faisait rien quoi il faut arrêter mm-hmm. et surtout moi en tant que femme c'est encore un autre niveau dessus quoi donc euh, c'est pour dire aussi un peu arrêter quoi arrêter puis euh, il faut il faut lâcher euh, du lest il faut arrêter de se d'être coincé et tout parce que je dis de toute façon, si on était 50, à se mettre à poil dans dans une pièce tous les hommes sont constitués pareils, toutes les femmes pareilles. Il n'y a pas de quoi faire tout en faire tout un plat,
0: quoi. Et est-ce que justement dans les discussions que tu peux avoir ou les échanges que tu peux avoir avec le public à tes expositions, est-ce que tu as vu une, une évolution euh, entre il y a quelques années quand tu as fait cette série-là qui était euh, une collaboration, il me semble, quand tu avais fait les nus avec une styliste, est-ce que tu as vu une différence entre ces nus-là et justement l'autre partie où tu traites de la prostitution, mais finalement il n'y a pas ce côté presque primaire de montrer la chair euh, de ces femmes-là. Est-ce que tu as vu une évolution euh, dans les points de vue ou dans les échanges que tu que tu as pu avoir
1: bon, c'est deux thèmes complètement différents. Après, le, mon principe est le même, c'est-à-dire, j'offrais une autre vision de, de la chose. Au fait, ce qui m'a étonnée, agréablement, euh, surpris c'est euh, les... Euh, au fait, les gens ils me disaient « Mais oui, t'as trop raison. » Ils me prenaient de côté, me chuchotaient « Mais oui, t'as trop raison. On est trop comme ça ici, il faut arrêter, t'as trop raison. » Et c'est 98% qui me disent ça depuis que je traite des sujets un peu tabous, entre
0: guillemets, euh, à Mada, au fait c'est que c'est les gens qui me disaient ça, ils n'oseraient jamais dire ça publiquement. À Madagascar, est-ce que pour toi, cette libération-là de la parole sur les tabous et l'hypocrisie aussi de, de la société, est-ce qu'il n'y a que l'art du coup qui peut permettre cette ouverture-là parce qu'on ne se le cache pas, la communication est assez verrouillée à Madagascar et contrôlée beaucoup par la présidence. Est-ce que l'art est la seule voie du coup pour ouvrir justement ces discussions-là en tout cas en société et peut-être les esprits également
1: L'art est une des seules voies. Après, il y a l'éducation aussi. À la base de l'éducation, c'est quand même les, l'éducation parentale ce qu'on a à la maison donc déjà c'est pas une critique c'est juste une constatation c'est déjà. Euh l'éducation euh, mère, parce que moi je, je connais que les hauts plateaux réellement, hein. c'est assez conservateur. On éduque les filles comme ci comme ça, les filles faut qu'elles sachent cuisiner, il faut pas qu'elles fument, il faut pas qu'elles boivent, il faut faire faire ça, et puis les garçons ils peuvent faire ce qu'ils veulent, c'est des princes. que je dis, c'est pas c'est pas péjoratif, ce que je précise au cas où justement le gouvernement entendrait quelque chose qui qui serait euh, déplaisant, mais en aucun cas, ça, ça vise quoi que ce soit, mais euh, je pense que l'éducation, en fait, la mentalité, il faudrait déjà changer tout ça à la base. Je trouve que ça commence à évoluer, c'est-à-dire moi, dans mon entourage, avec mes copines, mes amis et tout, on a quand même euh, une ouverture d'esprit assez, euh, assez flagrante, et puis j'observe aussi, ça commence à changer, les mentalités commencent à changer petit à petit, justement, parce que les générations d'après, hein, d'après les parents et tout, ils en ont peut-être marre aussi, ils envie de vivre. Mais euh, là, c'est, c'est un moyen. Et un moyen très... Pertinent, pas toujours évident mais euh,
0: pertinent et assez euh, accessible mais justement quelle place à l'île justement dans, dans, dans ton art au-delà de, de ces quelques sujets dont tu m'as parlé là je pense que ça prend toute la place
1: actuellement parce que je traite que de sujets de madagascar concernant madagascar à madagascar par les nus, mais euh, je m'inspire des lieux où je suis quoi dans le présent je peux pas me projeter ou me régresser en arrière vers un endroit euh, utopique ou un rêve. Demain, si j'étais à Paris, peut-être que mon art serait euh, axé euh, par rapport à, à Paris, par exemple. Mais en fait, la place que Madagascar tient dans mon art, c'est vraiment parce que je suis et je baigne dans Madagascar actuellement.
0: Même si tu as un ancrage qui est à Madagascar, il y a quand même un pont qui se fait entre guillemets entre l'Occident et Madagascar à travers tes oeuvres. Est-ce que tu te sers des réseaux sociaux et tu te tiens quand même informé de ce qui se passe ailleurs pour justement essayer de, d'inciter des conversations ou de faire naître des conversations dans, dans ton art à toi? Est-ce que ça inspire tes propres réflexions artistiques?
1: Je trouve que, alors, paradoxalement, le monde occidental est un peu euh, gâté pourri. C'est-à-dire que, par exemple, balance d'emploi, oui, il y a eu des harcèlement sexuels et je amoindrie pas cette La chose, ça existe mais alors euh, pourquoi est-ce que c'est pris en compte quand c'est une journaliste qui lance le truc après des stars qui en font tout un phénomène, pourquoi est-ce que c'est... ça prend une telle ampleur alors que dans des pays comme Madagascar c'est des choses assez courantes que quasiment toutes les femmes vivent mais elles, elles, elles se taisent et donc c'est par rapport à ça, le balance-tempore c'était par rapport à ça. Quoi. En Occident on... elles peuvent se... on peut se permettre de... de s'exprimer comme ça et tout, à Madagascar elles voudraient bien peut-être ou ou autre, mais elles ne le font pas parce que c'est pas pareil. Et pourquoi est-ce que quand c'est euh, des stars, des journalistes et tout qui dispersent la chose, pourquoi est-ce que c'est pris aussi bien, quoi? Hein Disons, c'est, c'est une de ces belles-là que j'ai peint qui, qui a commencé à euh, hashtag MeToo. Même si c'était, même si la, la situation aurait été mille fois pire qu'une tape sur les fesses ou que une tentation de manœuvre ou j'en sais rien ça n'aurait pas eu le même fait à même ampleur
0: Est-ce que du coup tu te sens un devoir ou une mission en tant qu'artiste qui est libre et qui prend cette liberté-là justement sans la demander est-ce que tu te sens une mission de, de donner la voix à ces personnes-là soit qu'on ne veut pas entendre qu'on, qu'ils ne veulent pas forcément s'exprimer publiquement qu'ils ne se sentent pas le pouvoir de le faire justement
1: Alors moi je propose et je suis euh, une femme qui a une grande gueule c'est-à-dire je dis tout haut, ce que je... tout le monde pense tout bas donc c'est dans ma nature de faire ça je propose après, il faut aussi que je respecte les gens, leur leur façon d'être. Peut-être qu'elles n'ont pas besoin ni envie de, de se dénoncer, mais c'est, c'est juste l'ironie de ce contraste entre les deux mondes que je je dénonce un peu, en fait. Je propose, après, à Dispo, je leur dis, je suis une femme, je suis à Madagascar, je m'exprime à travers mon art, c'est une possibilité. Si on le fait d'une certaine façon, alors je, j'encourage aussi les autres femmes à le faire.
0: En tant que femme artiste qui parle Publiquement et qui expose notamment ta dernière euh, série Nobel euh, qui évoque la prostitution et le quotidien de ces femmes-là. Quelle liberté tu as de discuter de ces choses-là Est-ce qu'on on te voit différemment parce que tu es une femme et que tu oses parler de ces sujets-là justement en public Je sais pas s'ils me voient différemment,
1: mais euh, tout ce que je sais, c'est qu'ils euh, voient comment je suis et comment je suis libre dans ma façon de penser et dans ma façon d'être. Et ce qui fait que j'ai pas de critique ni de ju- ju- préjugés, de jugement par rapport à moi-même et mon art. J'ai jamais eu de problème. Puis de toute façon, celui qui vient me voir et qui me dit, bah, je lui. Je parle comme je te parle là, c'est-à-dire assez franc, je dirais, c'est mon avis, ça reste que mon avis, et euh, tu penses comme tu veux, je, je l'accepte et je le respecte
0: entièrement. À Madagascar, est-ce que tu en as d'autres des collègues qui, comme toi, euh, osent s'exprimer sous quelque forme artistique que ce soit, et est-ce que, euh, justement, il y a une entraide et une volonté de porter les arts Alors oui, petit à petit, ça se forme. Hein. Dernièrement, je
1: ne sais pas si tu as suivi, j'ai fait l'expo avec la série des Belles, intimement vôtre, avec deux... Autres artistes malgaches. C'était
0: mi-décembre, Le je crois, non? Juste, ju- euh, juste après la. À ah, mi-novembre, mi-novembre, d'accord, no-novembre.
1: ok. Ouais, ouais. C'était avec Sleeping Pop et euh, Felana Radzona Ravel, donc une photographe et une illustratrice. Et là, j'étais surprise de rencontrer des femmes, bon, très différentes, mais qui avaient cette volonté aussi de s'exprimer. Donc oui, ça se construit. Puis même chez tes amis. Donc ma copine styliste là, avec qui j'ai fait la collaboration. Il y a de plus en plus de femmes qui sont, qui se montrent, qui se dénoncent elles-mêmes de par leur liberté de, d'esprit et leur art. Pas assez,
0: mais de plus en plus. Mais c'est marrant parce que tu dis elle se dénonce elle-même. Parce que tu penses que la société malgache, ou en tout cas euh, le pays, ne donne pas cette liberté-là aux femmes de s'exprimer, que ce soit de façon artistique ou, ou par, la, par leurs écrits, par exemple, jusqu'à présent Parce qu'effectivement, on, on connaît plus d'hommes, euh, entre guillemets, artistes euh, malgaches, ou euh, en tout cas euh, de personnes malgaches qu'on connaît euh, à l'international, ce sont plus des hommes que des femmes en, en général.
1: alors Je ne sais pas si, ça, si la société l'interdit, mais euh, en tous les cas, quand je parle avec mes amis artistes, c'est toujours... Euh... Même chose qui reviennent. En fait, nous, les femmes, on est un peu euh, opprimées, euh, on ne peut pas, pas trop s'exprimer. Euh, dès qu'on sort un peu, quand on fait un peu les choses différemment, on nous critique. Euh, donc, c'est toujours un peu les mêmes choses qui reviennent, quoi, par rapport aux discussions que j'ai avec euh, les amis artistes. On, on se dit aussi que la femme, d'où l'exploitement vôtre, c'est, elle est mise de côté. Elle est, she's taken for granted. Euh, mm-hmm. Elle est prise. Pour oui, on, acquise, on la prend pour, pour,
0: pour acquise, ouais. Ouais, oui.
1: C'est ça, et on n'en parle pas assez. Donc, il y a a cette volonté de de, de dire qu'on existe on existe, on, a, on est des personnes on a nos personnalités, on est là et puis de, de là quest dire qu'est-ce que la, c'est la société qui l'interdit je ne suis pas sûre parce qu'au final aussi je pense que l'être humain est quand même capable de se mettre plein de fausses idées dans la tête tout seul aussi donc je ne dirais pas que c'est la société qui nous l'interdit en tout cas c'est, c'est
0: des choses assez délicates qui sont en train de changer Est-ce que tu penses que le, le développement justement des réseaux sociaux à Madagascar, même si Internet est exclusivement réservé à une partie assez riche du pays, est-ce que le développement des réseaux sociaux à Madagascar contribuent justement à l'émancipation de ces femmes-là euh, sur la scène publique et à l'ouverture justement de, de la parole de ces femmes-là Comme les plateformes à
1: Madagascar, ça manque, c'est-à-dire les occasions de s'exprimer et tout, ça manque.
0: Les personnes avec qui
1: on peut s'exprimer aussi sont rares, donc euh, c'est une plateforme, c'est un outil. Et oui, ça, ça booste. C'est une plateforme qui, qui booste leur, euh, leur art et leur expression.
0: Pour retrouver l'actualité de ce podcast, rendez-vous sur africanaafricano.wordpress.com Retrouvez-nous sur Instagram et Facebook at africanaafricanopod et sur Twitter africanapod Au générique, l'artiste Jibrail avec Pic1141 extrait de LHEP1 Hell is here, heaven is promised